0: Das Signal, was dann rüberkommt, ist, Lauterbach sagt, also Quarantäne und Isolation sind nicht mehr nötig, Corona ist harmlos. Das heißt, die Message, die dann mitläuft, die Nachricht, die sozusagen mitläuft, ist, Lauterbach hätte das jetzt verharmloser. Und das schadet mehr als die Überlastung okay. der... Als, ich, wenn ich das, das heißt, es war ein Fehler, das so auszusprechen. Genau, das, also die, die Isolation. Bei der Quarantäne, wo es nur um Kontakte geht, da, ist, da bleibt das okay. richtig.
1: Die Kommunikation von Karl Lauterbach war in den letzten Tagen ziemlich chaotisch. Das hat er selbst hier bei Markus Lanz am 5. April eingeräumt. Erst hatte er groß angekündigt, dass die Isolation für Covid-19-Infizierte bald freiwillig sein soll. In der Talkshow ist er dann überraschend zurückgerudert. Die Isolation bleibt Pflicht. Für seinen Schlingerkurs erntet der Gesundheitsminister jetzt jede Menge Kritik. Und nicht nur er. Denn er ist nicht der einzige Vertreter der Ampelkoalition, der mit widersprüchlichen Botschaften in der Pandemie für Verwirrung sorgt. Das kommunikative Hin und Her der Bundesregierung in Sachen Pandemiebekämpfung macht gerade viele Menschen einfach nur noch Kirre. Wir fragen uns deshalb, versagt die Ampel bei der Corona-Kommunikation? Ich bin Johannes Schmidt. Hi. Erst soll es die Impfpflicht ab 18 sein, dann ab 50, später ab 60 und letzten Endes wird auch der Vorschlag im Bundestag abgewatscht. Dann fällt die Isolationspflicht, dann wieder nicht. Vorher wurde öffentlich über das Ende der pandemischen Lage gestritten. Die Nachrichten prasseln nur noch so auf die Menschen in Deutschland ein und lassen viele ratlos zurück. Es hagelt Kritik an der Bundesregierung und allen voran an Gesundheitsminister Lauterbach, dessen Zustimmungswerte in der Bevölkerung zuletzt abgestürzt sind. Wieso gelingt es ihm nicht, der Öffentlichkeit einen klaren Corona-Kurs zu vermitteln? Oder liegt das Problem gar nicht so sehr in der Art, wie er seine Pläne kommuniziert, sondern in der Bundesregierung selbst? Darüber habe ich mit Johannes Hilje gesprochen. Er ist Politik- und Kommunikationsberater. Ich habe ihn gefragt, wie er die Kommunikation der Ampel in Sachen Corona wahrnimmt.
0: Ja, man kann sagen, dieser Fall jetzt um Lauterbach und ähm, diese Posse um die Isolationspflicht, das ist so die Pointe einer verkorksten äh, Corona-Kommunikation. Also er hat etwas entschieden, dann gab es Kritik, dann hat er es wieder zurückgenommen, auch noch meines Erachtens an einem völlig falschen Ort in einer Talkshow und offenbar auch ähm, nicht wirklich intern abgestimmt, also mit denen, die die Entscheidung dann vor allem auch umsetzen müssen, nämlich die Bundesländer, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und am Ende ähm, war wieder ein großes Chaos und sehr viel Verwirrung, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, die ja immer dann auch umsetzen müssen, also im in ihrem Lebensalltag, was bestimmt wird. Und das ist schon ein ein Stück weit bezeichnend für die Corona-Kommunikation insgesamt, weil wir doch sehr viel Verwirrung immer am Ende von Kommunikation der politischen Akteure gesehen haben, obwohl Kommunikation ja eigentlich Klarheit schaffen soll, gerade in einer Krise.
1: Haben Sie denn insgesamt eine Idee, wie es zu diesem kommunikativen Chaos der Bundesregierung in den letzten Wochen kommt? Also haben Sie eine Vermutung, was da dahinter stecken könnte?
0: Ja, das ist natürlich auch Ausdruck eines Streits, eines Konflikts innerhalb der Regierungskoalition. Also man muss schon sagen, dass die amtierende Regierungskoalition aus FDP, SPD und Grünen sich deutlich uneiniger ist in der Pandemiepolitik als die vorherige Regierungskoalition aus ähm, Union und SPD. Gerade zwischen FDP und Grünen und SPD sind doch die ideologischen Unterschiede. In diesen Fragen, die immer wieder debattiert werden im Zuge der, der, ähm, des Infektionsschutzes, also wie viele Einschränkungen sind nötig, um die Freiheit von allen und auch die Freiheit in der Zukunft zu sichern, diese Frage wird ja ganz unterschiedlich beantwortet aufgrund der unterschiedlichen ideologischen Ausgangspositionen der Parteien. Und ähm, das sorgt für eine Vielstimmigkeit der Regierungskommunikation und das sorgt auch ähm, nicht nur für Konflikte, sondern dann auch für Kompromisse, die schwer zu verkaufen sind, gerade für Lauterbach, wenn er mit Herrn Buschmann aus dem Justizministerium einen Kompromiss für das Infektionsschutzgesetz finden muss und dann am Ende eigentlich etwas rausgekommen ist, wo Lauterbach sagt, ähm, medizinisch kann er das nicht ähm, befürworten, aber rechtlich, hat er keine andere Handhabe, dann ist das natürlich eine sehr schwierige Position für einen Gesundheitsminister, der ja eigentlich vor allem die Gesundheit der Menschen schützen möchte mit seiner Politik. Und da sieht man doch eindeutig, wie weit weg die Parteien der Regierung hier zum Teil sind in der Corona-Politik.
1: Das Kommunikationschaos liegt also unter anderem daran, dass die Koalitionsparteien unterschiedliche Ansichten in Sachen Pandemiebekämpfung haben. Müsste hier nicht Bundeskanzler Scholz das Zepter in die Hand nehmen? Ist das Problem vielleicht der Kanzler und gar nicht die Kommunikation? Auch das wollte ich von Hilje wissen. Es hängt beides miteinander
0: zusammen. Also man kann ähm, sozusagen politische... Entscheidungen und politische Strategie und auch Kommunikation in einer Demokratie gar nicht voneinander trennen, weil Demokratie zu 80 Prozent aus Kommunikation besteht und vielleicht dann noch zu 20 Prozent aus, aus Jura vor allem. Weil alles wird ja, sei es in internen Verhandlungen oder eben über Erklärungen in der Öffentlichkeit oder im Parlament, letztendlich auf kommunikativen Wege zum Glück organisiert in der Demokratie. Und ich glaube schon, dass Scholz hier zu unsichtbar ist, dass er im Grunde nicht das Versprechen, was er gemacht hat, wer Führung bestellt, bekommt bei mir Führung, einlöst, man kann das in anderen Politikfeldern sicher anders bewerten. Seine Reaktion auf die Invasion Russlands in der Ukraine war ja ähm, dann doch ein Stück weit weitgehend und ähm, wurde auch viel gelobt mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr unter anderem. Und in der Corona-Politik sehen wir aber einen sehr zurückgezogenen Kanzler, der ja diese Entscheidung auch über die Impfpflicht dann sehr bewusst aus der Regierung ausgeklammert hat und dem Parlament übergeben hat, möglicherweise damit schon vorbauen für das, was wir jetzt gerade heute im Bundestag sehen, nämlich ähm, keine Mehrheit ähm, für den Vorschlag, der von vielen Ampelabgeordneten eingebracht wurde, für eine Impfpflicht. Ja, so dass man sagen muss, ähm, Scholz verweigert ein Stück weit Führung und damit eben aber auch ein Stück weit Orientierung durch politische Kommunikation in der Pandemiepolitik.
1: Lauterbach steht diese Woche quasi exemplarisch für die chaotische Kommunikation der Bundesregierung in Sachen Corona. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch andere dafür verantwortlich sind. Als Minister ist Lauterbach zwar zuständig, aber immer noch Bundeskanzler Scholz untergeordnet. Es wäre jetzt an ihm, der deutschen Corona-Politik eine klare Richtung zu geben und die dann auch klar nach außen zu kommunizieren. Denn Kommunikation soll eigentlich Klarheit schaffen, gerade in einer Krise. Die Uneinigkeit der drei Koalitionspartner in Sachen Pandemiebekämpfung sorgt aber eher für widersprüchliche Botschaften und kommunikative Schlingerkurse. Und damit stiftet die Ampelregierung gerade bei vielen Menschen eher noch mehr Verwirrung, statt Klarheit zu schaffen. Das war's von uns für heute. In der Redaktion saßen Anna Stöckbauer, Rabea Schlotz und Anja Bolle. Andreas Propeller hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.